0: Welkom bij de podcast Spiegelportretten Autisme langs ieders levensverhaal van de Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten, ook wel IPVA genoemd. Met deze podcast neem ik, Bas Schepers, je aan de hand van interviews en verhalen mee in de wereld van mensen met autisme en mensen die werken als professional met autisme. Iedere aflevering vertellen gasten welke rol autisme in hun leven speelt. De verhalen zijn eerlijk, openhartig en laten het leven en werken met autisme zien zoals het is. We belichten meerdere perspectieven. Hoe beleeft iemand met autisme de wereld? Hoe kijken professionals die hem behandelen daarnaar? Hoe kijken ouders naar de dromen, wensen en verwachtingen van hun kind met autisme? Wat zijn verhalen van anderen waar je mee te maken hebt? En waar schuurt het? Kortom, spiegelportretten. Autisme langs ieders levensverhaal. In deze derde aflevering van Spiegelportretten Autisme langs ieders levensverhaal blik ik met Elle en Mandy terug op een interview wat ik eerder heb gehad met Kevin. Kevin heeft autisme en epilepsie en hij woont op een woongroep van Kempenhagen waar Elle en Mandy werken. De combinatie van autisme en epilepsie is soms moeilijk voor Kevin. Door zijn autisme heeft hij behoefte aan structuur, voorspelbaarheid en de epilepsie is juist iets onverwachts. De fragmenten die je hoort gaan over de impact van veranderingen op Kevin, zijn liefde voor treinen, epilepsie en de balans tussen eigen regie en veiligheid in het leven van Kevin. Elle, Mandy en Kevin geven een kijkje in de keuken bij de dagelijkse dilemma's waar ze met elkaar voor staan. Luister mee naar de aflevering Leven met Autisme en Epilepsie. Elle. Kan jij vertellen waarom wij nu voor de tweede keer nu met z'n drieën zitten... en ik eerder uh, het interview met Kevin heb afgenomen?
1: Uh, ja, dat kan. Uh, de vorige keer was het eigenlijk de bedoeling om het interview uh, af te nemen bij ons drie. Uh, maar het liep, het liep een beetje anders dan uh, we hadden gedacht en we hadden voorbereid. Uh, dat is ook wel heel erg passend, is uh, binnen de begeleiding van onze bewoners merken we... heel vaak lopen dingen anders dan gedacht... En het is eigenlijk heel leuk om dat ook op dit moment uh, terug te zien in zo'n podcast. Uh, dus we hebben een beetje uh, aanpassingen gedaan... en er nu voor gekozen om inderdaad terug te blikken op het inter interview van Kevin. Ja. Leuk. Ja.
0: ja, want het idee was inderdaad om uh, jullie tweeën en Kevin tegelijk te interviewen. Ja. Nou, en dat, uh, dat bleek toch uh, anders te lopen dan we hadden gedacht. Ja. En we hebben wel een leuk interview met Kevin uh, af kunnen nemen... En jullie hebben daar uiteindelijk uh, vier fragmenten uitgekozen... waar we dus nu met elkaar op, uh, op gaan terugblikken. En uh, vinden jullie het goed om naar het eerste fragment te gaan luisteren? Ja. Hey Kevin, als dingen anders gaan dan jij gewend bent... hoe is dat voor jou?
2: Nee, het moet zoals ik gewend
0: ben. Het moet zoals jij gewend bent. En stel dat Ellen zegt bijvoorbeeld... nou, we gaan het toch anders doen. Wat doe nee, jij dan? mag niet. Nee, dat mag niet. Word je dan boos of streng?
2: Streng boos.
0: Streng en boos. Dan, sp dan spreek je Elle ook aan. Bij,
2: ook bij ouders.
0: Ook, je, ook bij jouw ouders, ja? Mag niet anders gaan. Nee. Nee. Elle, kan je aangeven waarom jullie voor dit fragment hebben gekozen?
1: Ja. Uh, Kevin die vertelt hier heel duidelijk dat hij... Uh, uh, als iets anders gaat dan hij dacht dat er eigenlijk niet mag, dat er niet de bedoeling is. Uh, dat is ook wat we ook merkten tijdens de podcast. Um, ik had de podcast uh, samen met hem voorbereid... in die zin van dat ik de vragen met hem al doorgenomen. Um, maar dan komen we binnen in zo'n ruimte... en dan staan er vervolgens heel veel microfoons... Uh, voor ruim twee onbekende mensen. Ik was de enige die hij kende. Um, en dan merk je aan hem dat hij echt even tijd nodig heeft... om te landen, zeg maar... ...maar ook uh, om de informatie op zich in te laten werken. Uh, hij ging letterlijk in een hoekje zitten... ...en verwerken wat er allemaal te zien was. En hij vroeg ook van... ...ja, wat zijn dat voor dingen? Vroeg hij dan over de microfoons. Maar hij vroeg ook, ook van... Uh, ...ja, maken die dan uh, een hard geluid? Dus hij ging echt zelf al checken en vragen stellen. En uh, wat je toen zag bij hem... ...is dat hij... Uh, ...ja, ik noem het even klierig gedrag... ...want ik denk niet dat hij het zo bedoelde als klieren... Um, maar je kunt het zowel interpreteren. Hij ging ook grapjes maken en hij ging met zijn stoelen naar achteren. Uh, ja, om harde geluiden zeg maar te creëren. En um, nou ja, ik had zoiets van ja, hij, hij snapt het niet. Hij begrijpt niet zo goed wat de bedoeling is. Wat, wat wordt er nou van mij verwacht? En uh, toen hebben we ervoor gekozen om gewoon te gaan starten. Ja, jij bent mij toen gaan interviewen Bas. Om ja. het gewoon te laten zien, zodat hij ook kon zien en ervaren wat het inhield. En toen merkte je letterlijk dat hij steeds een stapje dichterbij kwam. Want het fragment wat je zojuist hoorde, was hij nog best wel zacht te horen. Uh, maar toen zat hij wel al op zijn stoel voor de microfoon.
0: Ja, dat weet ik nog, ja. Uh,
1: maar nog niet heel dichtbij, zeg nee. maar. Dus toen kwam hij elke keer een stapje blij, bij, dichterbij. En het was echt uh, heel mooi om te zien hoe dat dan bij aan werkte, uh, vond ik. Vond ik echt heel knap eigenlijk hoe snel het ging. Uh, ondanks dat het gewoon heel spannend voor hem was en heel erg nieuw pakte die het toch heel, heel goed op.
0: Ja, want, want we hebben het dan... verteld vertelt zelf ook... ik vraag hem, als er iets verandert... Hè, dan zegt hij, nee, het moet. Het moet zoals ik het wil eigenlijk. Hè. Ja. Waren het eigenlijk te veel veranderingen in één keer voor hem?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. En wat denk ik ook heel erg meespeelde... kijk, ik was voor hem de enige bekende persoon... maar ik was op dat moment voor hem ook niet veilig. Want wat ik bij mezelf merkte... ik ging hem halen op de afdeling... en hij gaf aan, Ellen, uh, ik ben moe, ik heb rust nodig... Toen ben ik met hem gaan kijken van, oké, okay, uh, wat kan ik hem nu bieden? Zijn we een compromisje gaan sluiten? Zijn we tijd gaan afspreken van, oké, okay, hij wilde alleen op zijn kamer zijn? Nou, en op dat moment dan ben ik op de afdeling en dan, dat is ons werk, zeg maar. Dat, dat hoort erbij, vinden we heel belangrijk om met hem mee te bewegen. En uiteindelijk gaat hij dan ook met mij mee. Maar dan ben, kom je binnen in zo'n ruimte en ik voelde ook een bepaalde druk Van ja, hè, hier moet iets gebeuren. We moeten een podcast opnemen. Bas komt helemaal hier naartoe. <laughs> en we hebben tot vijf uur. Ja, ik denk dat hij daar echt wel bij mij voelde. En op, dan, ja. op het moment dat ik dat ook los ging laten. Van ja, weet je, we zien wel hoe het loopt. Merkte ik ook bij hem dat het beter ging. Oké, okay,
0: en Mandy, hoe kijk jij dan naar, naar, naar dit fragment? Maar ook naar wat, uh, wat Ellen vertelt.
3: Ja, ik uh, was natuurlijk nog niet bekend met Kevin en uh, ja, ik vond het wel heel gaaf om te zien hoe hij binnenkwam en inderdaad echt in die hoek ging staan en gewoon eens ging verwerken wat er allemaal te zien was. En hij vroeg ook echt aan ons van, komt daar geluid uit? He, echt die verwachting van wat gaat er gebeuren kon hij eigenlijk heel goed duidelijk krijgen door het ons te vragen. Dus dat, ja, ik vond het wel echt super knap. En ja, voor mezelf was het ook wel aftasten van... Um, wat kan ik wel zeggen of wat kan ik niet zeggen? En ik ben natuurlijk een extra prikkel. Als ik nog meer ga sturen of ga vragen... wordt het waarschijnlijk voor hem niet makkelijker op. Dus ik dacht, ik hou me vooral afzijdig. En uh, uh, ja, kijken hoe, uh, hoe het verder loopt. Ja. Yeah. En hoe was het voor jou, Bas? Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar.
0: Ja, ik vond het. Uh, we hebben tussendoor natuurlijk ook even gesproken. Hè, omdat we nu voor de tweede keer bij elkaar zitten. Ook om uh, dit voor te bereiden. En uh, toen vertelde ik er wel. Ik, het heeft mij echt wel bezig gehouden, het interview met Kevin. Omdat um, ik ben best wel gewend om te interviewen. Uh, en dat zijn vaak mensen die goed voorbereid zijn. Die weten wat er gaat gebeuren. Al wel wat vaker interviews hebben uh, afgenomen. En. Um, ja, wat er dus gebeurde, merkte ik bij mezelf... is dat ik een vraag aan Kevin bijvoorbeeld stelde... en dan kreeg ik niet gelijk een antwoord. En dan ging ik na een paar seconden ging ik die vraag herhalen... of ik ging hem anders stellen, omdat ik dacht... ja, hij heeft hem misschien niet gehoord... of hij is afgeleid, of hij begrijpt niet wat ik zeg. Um, dus dan ontstaat er bij mij een stukje ongeduld. Misschien ook wel wat jij ook zegt... van ja, ik, ik kom hier naar Brabant en in, 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 ik, ik wil iets moois opleveren. En uh, ik weet dat Ella en Mandy uh, op een gegeven moment naar huis moeten. En Kevin... Um, en dan vervolgens pakt Kevin hem heel mooi bij de eerste vraag die ik had gesteld, zeg maar de originele vraag, pakt hij hem weer op.
1: Ja.
0: En uh, dat ik eigenlijk dacht: oh, hier krijg ik even een lesje in geduld.
1: Ja, dat vond ik echt super mooi hoe Kevin dat deed. Want dat is denk ik wel een van de grote volkeulen... en het bege begeleiden van, uh, van onze bewoners met autisme, dat je heel vaak gaat stapelen. Ja, je stelt een vraag en je krijgt niet direct antwoord. Dus dan ga je de vraag opnieuw stellen, vaak net op een andere manier. Dus geef je nog meer informatie. En dan maak je het vaak nog veel moeilijker. Maar Kevin ging daar super knap mee om. Want hij pakte gewoon terug op de eerste vraag die jij stelde. Ja. Dus dat was uh, heel bijzonder.
0: Ja, de, dus eigenlijk is wel de vraag of, of uh, Kevin, hij zegt zelf: van Ik moet hè, het, moet gaan zoals ik wil. Ja, eigenlijk ging hij flexibeler met de situatie ja. om dan ik. Als ik eerlijk ben, hè. Ja. Dus uh, als ik naar mezelf kijk. Dus ja, wat je ook zegt, gewoon achteraf gezien is het gewoon hartstikke knap hoe hij dat doet.
3: Ja. ja. Ja, zeker. En, en wat jij ervaart is ook wel een zoektocht die je als begeleider ook wel ervaart. Van goh, iemand reageert niet op mijn vraag. Hoe komt dit? Hè? En, en is hier sprake van dat hij het niet heeft begrepen? Of wil hij gewoon geen antwoord geven? Of heeft hij misschien de vraag niet gehoord? Is er sprake van epilepsie? Dus de, ook dat is wel iets waar wij heel vaak tegenkomen. Ja, ja. Dus, ja, want, wat ik,
0: ja want wat ik wel heb ervaren, ik heb hem uh, in totaal hebben we denk ik een, een, een drie kwartier geïnterviewd, opgenomen zeg maar, met, uh, met Kevin. En je merkt ook bij mij wel dat gedurende dat interview ik al een beetje... begint te leren van, oh ja, even wachten Bas, rustig. Niet de vragen halen. Hij komt vanzelf wel. Um, en hij komt soms ook met andere dingen. Maar dat horen we straks ook nog wel in een fragment. Um, dus ja, ik denk dat Kevin veel flexibeler is dan hij misschien ook zelf denkt. Of wat wij in ieder geval uh, ervaren. Ja. Um, Kevin heeft autisme en epilepsie. En ik wil, als jullie het goed vinden, graag naar het tweede fragment... wat jullie hebben gekozen. Want daarin vertelt Kevin zelf... ...over zijn epilepsie. Ja. Luisteren jullie mee? Ja. Ja, je hebt epilepsie. Kan je vertellen wat dat is?
2: Krijg je iets in je hoofd?
0: Iets in je hoofd?
2: Krijgen, ik kom iets, twee dingetjes bij elkaar. De, een,
0: en wat gebeurt er?
2: Elektriciteit.
0: Ah, oké. Okay. Ja. En wat gebeurt er dan?
2: Twee elektriciteit bij elkaar.
0: Ja, wat de, gebeurt er dan? Fout. Gaat het dan fout?
2: ja een aanval.
0: Oké, okay. heb je wel eens een aanval gehad? Ja, dan ga je me. Je zit mij een beetje te pesten, hè? Ja, ik, ik heb het wel in de gaten. Je zit mij gewoon uit te dagen. Zo dan. Ja, heel goed. Piopo kroon. En mamaloe,
2: toch? Ik mag geintjes maken.
0: Ja, maar je mag net zo veel geintjes maken als je wil. Komt helemaal goed. Maar kan je, kan je mij nog wel vertellen wat Dat het... Twee vonkjes die elkaar raken? Oké, okay, twee vonkjes die elkaar aanraken. En ja, dan...
2: Elektrisch.
0: Oké, okay, en dan?
2: Dat aanval. En dan? Kan ik moe worden.
0: Word je daar moe van, van zo'n aanval? Dan kan
2: ik moe worden. Oké. Okay. Maar ik kan ook... Het kan heel verschillend bij mij zijn. Soms, ook... Soms kan ik ziek en moe worden. Of alleen moe. Of ik ben gewoon in één keer weer topfit. Oké. Okay ligt eraan.
0: Ja, en op het moment dat je zo'n aanval krijgt, uh, Kevin, wat gebeurt er dan? Je, je hebt me straks verteld dat. Dat kan er...
2: ik nog horen en niet horen, maar wel nog zien.
0: Oké, okay, je kan dan niet horen. Dan kan ik wel alles zien? Ja, maar niet horen.
2: Nee, lichtjes.
0: Oké, okay. en, en je hebt me ook verteld dat je wel eens bent gevallen tijdens een aanval. Ja, Klopt dat heb ik niet hoor. Dat merk je niet? Nee. Nou, dit was het uh, tweede fragment wat we hebben gehoord uit het interview van, uh, van mij met, uh, met Kevin. Uh, Ellen, wat, wat gebeurt er in dit fragment?
1: Nou, ik, wij vonden dit allebei zo'n geweldig stukje. Uh, want je merkt hierin heel erg dat uh, Kevin reageert op een bepaalde manier. En jij reageert op zijn manier van reageren. Uh, waarbij je Kevin mogelijk ook van de WAP kan brengen. Of misschien verkeerd kan interpreteren wat hij eigenlijk bedoelt. Maar toch lukt het Kevin elke keer weer om terug te pakken op jouw vraag. En dat is zo knap van hem. En de, de vraag doet. over epilepsie, zeg maar. Ja, de vraag ja. over epilepsie bijvoorbeeld. Maar ook hoe uh, gedetailleerd hij er dan over gaat vertellen over uh, zijn epilepsie. Wat er dan eigenlijk gebeurt. Hè? Want je hoort hem heel mooi vertellen van zijn kortsluiting in je hoofd. Hij geeft ook heel mooi aan dat de uitingen verschillend uh, kunnen zijn... Hij heeft aanvallen waarbij hij niet hoort. En wel ziet, zegt hij. Soms valt hij. Um, en hoe, hoe hij zich daarna voelt, kan ook wisselend zijn. Nou, dat is gewoon super informatie om te vertellen. En ondanks dat je het uh, in mijn beleving... hem niet altijd even makkelijk maakt, zeg maar. Uh, door de vraag telkens opnieuw te stellen. Ja, oké. Okay. Dus ik heb het er moeilijk door gemaakt het, gewoon. Door, <laughs> het, <laughs> door het in te vullen. Ja. Nou, geeft hij een fantastisch verhaal. Um, ja, waar hij dus ook over vertelt dat je merkt dat hij verschillende aanvallen kan laten zien. Ja, dus ook afhankelijk van het gedeelte in de hersenen waar de verstoring optreedt. Ja, het kan in een gedeelte van de hersenen plaatsvinden, maar ook in de gehele hersenen. En uh, afhankelijk van die plek krijg je dus ook verschillende uitingen. En dat is ook waar Kevin... Uh, en, en bedoel je dan ook, vertelde. zeg maar wat hij
0: vertelt... dat hij soms na een aanval een tijdje ziek is... maar dat hij soms ook weer zich heel erg fit voelt?
1: Nee, dat... ik bedoel eigenlijk vooral wat er gebeurt tijdens de okay, aanval. Oké, ja. ja. Okay. ja. 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 Heel maar ook stuk. daarna
3: geeft hij ook eigenlijk wel heel goed weer. Hè? Van gewoon na een ja. aanval kan ik me ook wel echt uh, heel verschillend voelen. Ja. In de moment ja. uh, ben ik heel moe en kan ik niks. En ja, uh, ja ik val ook wel eens op de grond, maar dan merk ik niks van. ja. ja.
0: Hoe, hoe, hoe meer we terugkijken ook op dit interview... en, de, en dit is dan het tweede fragment. Is uh, uh, ja, mijn... Uh, hoe moet ik het zeggen? Mijn, uh, hij stijgt nog meer in mijn aanzien, Kevin. Hè? Hoe hij dus met mij omgaat, zeg maar. Ik vind dat echt uh, geweldig. Ja. Mandy, Kevin heeft uh, autisme en epilepsie. Is dat nou een bijzondere combinatie?
3: Ja, dat is uh, zeker een bijzondere combinatie. Tegelijkertijd ook heel erg complex. Hè? Wat uh, eigenlijk nou net al goed verteld werd, is uh, uh, dat het heel verschillend kan zijn hoe de epilepsie zich uit. En dat is bij iemand met autisme ook. Uh, dus dat maakt dat het, uh, het samenkomen daarin wel erg uh, complex is, inderdaad. Ja. Ja.
0: En zijn er nou uh, thema's, situaties of uh, aspecten die in de praktijk, in het dagelijks leven van bijvoorbeeld Kevin, hè, dus iemand met autisme en epilepsie, vaker voorkomen?
3: Ja, ja, allereerst, uh, um, ja, iedere persoon is uniek. En uh, iemand is natuurlijk nog veel meer dan alleen autisme of epilepsie. Dus dat is eigenlijk wel altijd ons uitgangspunt waar we altijd uh, naar kijken... Um, en we hebben dan ook nog vaak te maken hier binnen Kempenhagen. Binnen het woongebied met mensen met verstandelijke beperking. Dus uh, ja, ook dat moet je meenemen. Maar er zijn bijvoorbeeld ook bepaalde epilepsiesyndromen. Waarbij vaker kenmerken van autisme worden gezien. Zoals bijvoorbeeld het syndroom van uh, Dravet. Dus het is best wel een complex samenspel. En uh, jij vraagt mij uh, naar de thema's die uh, vaker voorkomen. Yeah. Nou, prikkelverwerking is zeker wel zo'n thema. Uh, ja, waar we wel echt vaker naar kijken. Want er zijn echt wel bijzonderheden. Bij cliënten met epilepsie na de prikkelverwerking, maar ook bij autisme. Dus het is zeker wel een thema waar wij uh, op inzoomen. Ja. Ja.
0: Wat is bijvoorbeeld uniek in de prikkelverwerking van iemand die, uh, zoals Kevin, autisme en epilepsie heeft?
3: Uh, ja, het wisselende erin is wel denk ik echt heel erg uh, bijzonder. En dus, zit, ook daarin zit heel veel diversiteit. Dus het dus, um, ja, voor iedereen weer zo enorm anders en per moment ook weer enorm anders. Ja. Maar dan heb je natuurlijk ook nog de antiepileptica die ze vaak gebruiken. En ook dat heeft dan weer een uh, invloed op die alertheid. Dus het, ja, het is gewoon echt heel complex en echt maatwerk.
1: Ja, ja. je merkt dat die alertheid heel wisselend kan zijn bijvoorbeeld tijdens of na een epileptische aanval. Uh, ja, wat wel heel veel flexibiliteit vraagt ook van begeleiders. Ja. Want dan maakt dat een, uh, een bewoner uh, op verschillende momenten ook verschillende dingen kan en nodig heeft.
0: Ja, want, want als, jullie, als je dan kijkt, uh, Mandy, naar de prikkelverwerking op, uh, tijdens het interview wat ik met, uh, met Kevin had en waar jij ook bij aanwezig was. Hoe zou je dat beschrijven op dat moment?
3: Nou, ik vond het best wel passend wat hij deed. En ook echt even dat hij die afstand nam om gewoon eens even alles te verwerken. En echt daar die tijd ook zelf van nam. Ja, echt super knap hoe hij dat gewoon voor zichzelf goed kan reguleren en uh, goed kan regelen. Ja. ja
0: voor jou ook Ellen
1: ja hetzelfde echt uh, heel bijzonder om te zien heel mooi om te zien ik heb het er nou ook nog aan hem benoemd dat ik heel trots op hem ben oké okay. hoe, hoe hij het had gedaan en hij was ook zichtbaar trots op zichzelf
0: ah dat ja. is mooi ja want
1: ja. daar was ik nou
0: even benieuwd naar en uh, misschien kan één van jullie antwoord opgeven hoe heeft hij het daarna ervaren dus hoe um, ja, hoe was zijn reactie na de opnames? Want het was natuurlijk wel een spannend moment, ook voor hem.
1: Ja, ik ben uh, dan aangegeven even naar de afdeling toegelopen. En uh, uh, toen heb ik het gevraagd aan zijn begeleider... Uh, die toen met hem uh, aan het werk wa was. En uh, ze vertelde dat hij heel enthousiast uh, terugkwam. En ook uh, vertelde wat hij allemaal had gezegd. En ook uh, bepaalde dingen heel nadrukkelijk zei. Van, ja, dat heb ik ook wel gezegd hoor. Dat vond hij wel heel belangrijk. Uh, maar hij was vooral heel trots... Toen we hier weggingen bij het interview... Toen kreeg ik ook geen chocolaatje. Het heeft om te maken. Maar het eerste wat ik kreeg op de afdeling was een chocolaatje. Dus ja, dat was wel grappig.
0: Even voor de luisteraar. Voor Kevin hebben we een doos chocola meegenomen. En toen we hem gaven was hij heel duidelijk. Uh, niemand krijgt een chocolaatje. Ik heb ze gekregen en uh, ze zijn ja. voor mij. En daar had hij ook helemaal gelijk in. Maar <laughs> ja. hij is toch bijgedraaid.
1: Ja, zeker. Ja. Hij was uh, heel trots. Maar... Ja,
0: trots. <laughs> ik, ik hoor trots en enthousiasme. En dat vind ik ook heel erg leuk. Want uh, ik ben ook heel erg blij dat jullie uh, het derde fragment hebben gekozen. Want dat gaat over treinen. En als me iets is bijgebleven van het interview met uh, Kevin, is zijn enthousiasme en passie voor treinen. Ja. Dus uh, laten we luisteren naar dat fragment.
2: Ik was een keer met Likha op station geweest. Toen kwam er uh, ook een uh, hele lange goede trein. Had 56 wacht grond, die moesten we heel uh, langzaam.
0: 56 wacht grond? Dat is wel een kilometer lang, denk ik, of niet? Uh, zijn dat
2: langs de enige langste hoedertrainer.
0: Ja. Jeetje, Mine. Hey.
2: En uh,
0: sneltrein?
2: Huh. Sneltrein kan ook.
0: Word je moe, Kevin?
2: Nee. Oké. Okay. Dat is gewoon een gaap.
0: Een gaapje, oké. Okay. Wat vind je het leuker, een goederentrein of een passagierstrein? Wat maakt dat uit? Uh, nou, het verschil is natuurlijk. In de passagierstrein kan je meerijden. Een goederentrein niet. Een goederentrein, die rij je altijd door. En die ma maken de herrie. Ah, oké. Okay. Dit is koploper. Oh, dat is, wel, dat is wel een bekende... Die zie ik wel. Daar heb ik ook wel in gezeten, inderdaad. Die zie je toch wel eens vaak, hoor. Ja, zeker. Ja, ik reis vaak met de trein. Dus dan zit ik regelmatig... Deze
2: kom ook heel vaak bij die e en...
0: Apeldoorn. Ja. Ja, leuk, hoor. Nou, de Zwolle. Dus als ik er volgende keer in zit, dan weet ik dat het een koploper heeft. Ja, Amersfoort komt die ook. Oké. Okay.
2: En 1700 komen die ook daar. Dat is ook een trein, de 1700. Oh, een locomotief. Ah, okay. Met uh, IC Berlijn. Oké. Okay. En de NS-Factyl komt daar, maar die uh, zit nou voor de voor die Nightjet. Dus die uh, komt nou niet en die gaat tot met uh, Duitsland.
0: Ja, yeah. Internationaal heet dat dan, hè? Die gaat door meerdere landen, toch? Ja, twee Duitse treinen. Ja.
2: Kijk, vanuit de cabine. Hoe hoog? Welk, het bovenste plaatje is dat? Nee, dat is deze filmpje?
0: Oh, sorry. Ja. Ja, zo. Dat is van een koploper. Dat is zeker hoog. Moet je geen hoogtevrees hebben als machinist? Ik
2: vind het niet hoog. Dus ik ben erin geweest.
0: Oh, Nou, in dit fragment uh, vertelt Kevin uh, over zijn passie treinen. Even voor de luisteraar, hij heeft ook zijn telefoon uh, gedurende het interview altijd bij zich gehad. En af en toe liet hij mij dus uh, beelden zien van een trein die binnenkwam waar we live uh, dat konden volgen. Um, Ellen, hoe kijken jullie naar nou die passie van Kevin?
1: Ja, bij mensen met autisme zien we vaker dat ze een specifieke interesse hebben... Uh, nou ja, Kevin heeft uh, heel veel interesse in treinen. Hij weet er heel veel van en kan echt tot in detail uh, daarover vertellen zoals je hoorde. Uh, hij kijkt inderdaad op zijn telefoon graag live mee met station Deurne. Um, ja, ik vind het gewoon superleuk om hem zo enthousiast daarover te horen praten. En uh, met bewondering luister ik naar alle details die hij, uh, die hij daarover vertelt en waar ik geen kennis van heb. En wat ik dan ook heel knap vind... is dat hij zelfs weet te vertellen over treinen... in de buurt waar jij woont, Bas. Ja, dat, hij meteen, ja. Ja, dat hij meteen die link gaat leggen. Nou ja, echt super knap. Uh, wat me verder opviel tijdens dit stukje... is uh, dat wij heel snel gaan invullen... Uh, en gaan interpreteren. Hè? Op een gegeven moment gaat hij gapen... en dan vraag jij van... Kevin, ben je moe? En dan zegt hij nee. Uh, dit was gewoon een gaap of zoiets, zegt ja, hij. Ja, dat is heel, heel leuk om dat terug te horen. Hij geeft gewoon hele feitelijke informatie. Ja, dat was een gaap. Maar wat, hè, wat wij dan heel snel doen... is meteen betekenis daaraan geven. En dat is wel heel herkenbaar. Uh, <laughs> herkenbaar maar mooi dat hij het meteen teruggeeft, zeg maar. Uh, ik was ook benieuwd, Bas. Hoe vond jij het uh, afstemmen gaan in de communicatie?
0: Ja, nou ja, we, zijn nu, nu, uh, hebben, dit, uh, we hebben een aantal fragmenten geluisterd... en uh, jullie hebben mij ook wat feedback gegeven... zeg maar, wat er is gebeurd... Dus uh, ja, die is in leuk confronterend. Dat, uh, dat je gewoon merkt van uh, dat vooral dat invullen. Hè, ik, heb, ik heb ook in het verleden wel cursussen of trainingen gedaan waarin je alle ezelsbruggetjes leert. Hè. Dus eentje daarvan is Nivea. Hè. Dan uh, <laughs> zie je op zo'n poster iemand die uh, zo'n flesje zonnebrandolie van Nivea heeft. Maar dat gaat dan over niet invullen voor een ander. Ja, dat zie je hier in dit fragment, natuurlijk in de praktijk, fantastisch terugkomen. Ja. Dat, ja, ik, ik associeer zo'n gaap met vermoeidheid. En ook, ook misschien uit een stukje bezorgdheid of zo. Van hey, Kevin doet mee aan dit interview met mij. Misschien is hij uh, gespannen en daardoor wat moe, en dat wil ik niet. En ja. Ik maak er al een heel verhaal in mijn hoofd van. En hij heeft zoiets. Nee, is toch gewoon een gaap. dus, ja.
3: Uh, ja. Ja. dus ik, het is toch wel echt super gaaf hoe je daar zo terugkrijgt. Ja. Hoe, hoe hij het zo Ja, ik denk als spiegelen. je
0: als je wil leren, ook als interviewer in dit geval, ja. maar als je gewoon wil leren, dan zou ik bijna zeggen, joh, ja. zorg dat je in dit geval met Kevin uh, af en toe een gesprek hebt. Of, uh... Nou, ook,
1: uh, je leert heel veel hoor, van hem begeleiden. Ik ja. ben jaren zijn uh, persoonlijk begeleider geweest. En uh, hij heeft mij heel vaak dingen teruggegeven en spiegels voorgehouden. En, uh, ja. ja, hij is gewoon heel eerlijk en heel puur daar. Ja, want dat, daar... dat vroeg ik me
0: dus af. Hè? Zij, zij, kennen, zij, hebben niet, er, zij hebben gewoon geen dubbele agenda. In de zin van, als zij iets op hun hart of op hun lever hebben... zoals ze we wel zeggen, klopt dat? Dan, dan vertellen ze dat gewoon of laten ze dat gewoon blijken. Zeg ik dat goed?
1: Ja, ik weet niet of dat voor iedereen geldt... maar voor Kevin geldt dat zeker wel. Ja. Kevin uh, is daarin gewoon heel eerlijk. Ja. En uh, als hij zegt dat hij iets niet heeft gedaan... dan heeft hij het ook gewoon echt niet gedaan. Nee. En heeft hij het wel gedaan, zal hij het ook zeggen.
0: Nog even uh, terug naar de vraag die je mij stelde. Ik denk dat dit wel een interview is waarvan ik denk hey, dat... Daar heb ik echt veel van geleerd. Dus je hebt soms interviews of, of gesprekken. Mm -hmm. Waarvan je denkt, wow, daar kan ik zoveel zelf uithalen. En, en daar heb ik zoveel van geleerd. Ook omdat je zegt dat Kevin gewoon een spiegel is. Dus ja. je krijgt gewoon terug wat je aan gedrag uh, ja. laat zien. Ja. Hoe kijk jij daarnaar, Mandy?
3: Ja, ik vond het ook echt super gaaf om te zien. En ook de manier van, van vraag stellen. En hoe hij er dan op reageerde. Om het toch ook wel echt de rode draad vast te houden. Of terugkwam op een vraag die eerder was gesteld. Hij vond het echt heel erg knap. Ja. Ja, en ook bijvoorbeeld het stukje waarop jij dan vroeg van... Uh, ja, wat vind je leuker? Of uh, welke trein vind je leuker? En heeft hij echt zoiets van, ja, dat maakt mij niet uit. Uh, ja, was zijn allebei leuk. Dat is jouw
0: probleem. Ja, precies. En dan
3: vervolgens uh, begin jij over het verschil. Ja, en dan maakt het dan veel concreter. Ja, en dan trek je even een je open aan informatie. Uh, ja. ja. en komt er uh, echt uh, heel veel uit uh, over wat dan het verschil is tussen die treinen. Ja. En hoe die dan ook nog aanpast naar jouw woonplaats en dat het uh, bij jou past. Ja, is. Dat, wat dat, echt uh, knap. dat hoor
0: je niet in dit fragment, maar daar heeft hij nou ook nog een heel verhaal over. Hè? Dus de hele omgeving en de, de treinen en de sporen rondom om Apeldoorn en hoe je daar komt en uh, dat en soort dingen. welke treinen er welke rijden. treinen ja, er ja, rijden, ja. 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 En ja. dat hij die heeft gezien. Ja, echt fantastisch. Ja. En um, ja, dus dat... En je had het over de rode draad. En dan, dat is ook wat, wat ik nog even... Uh, uh, net toen jij aan het vertellen was bij me opmerkte, is de, soms wijkt hij daar ook zelf vanaf. Hè? Dus dan komt er bijvoorbeeld zo'n trein binnen op zijn telefoon. Ja. En dan, dan maakt hij mij ook ineens deelgenoot van dat uh, gebeuren, van die situatie. Maar vervolgens pakt hij inderdaad net zo goed weer... Zijn antwoord op een vraag of mijn vraag op. Hè? Dus ja. uh, hij, ja. hij weet dat ook zelf weer uh, terug te brengen naar mijn vraag, zeg maar. Dus dat vind ik wel heel erg knap. Ja. Ik wil met jullie naar het uh, vierde en laatste fragment. Ja. En uh, dat gaat over uh, fietsen.
2: Ik heb thuis alleen gefietst.
0: Ja? En waar ben je ja. naartoe gegaan?
2: Ik heb op zelf gefietst.
0: Ja, en fiets je dan naar de treinen?
2: Nee, op helemaal fiets maken.
0: Oké, okay, je bent van, van, van je ouders ben je naar Opa en oma gefietst. Ja,
2: fiets maken ik ook zelf terug.
0: Oké. Okay. En is dat ver? Is dat lang?
2: Voor mij niet, want ik fiets altijd hard.
0: <laughs> ja, ha ga je zo hard als een wielrenner?
2: Soms wel. Uh, ik ging uh, vorige week iets van bijna 59 km per uur. Echt waar? En 40 ja. Zo. Want zo stedelijk de
0: O oh jee. Ben je dan niet bang? Nee. Nee? Ik
2: vind Kees leuk.
0: Ah, oké. Okay. En heb je dan wel een helm op, of niet? Nee. Ook niet?
2: Normaal ga ik al 40 min per fiets.
0: Jeetje Mina, wat ga je hard zeggen? Ben je zo sterk?
2: Ja, ik heb 25 snelheden.
0: Oh, dat is het. En zit er een motor op je fiets? Nee. Nee, dat niet. Oké, okay, dus je doet het wel allemaal zelf.
2: Ja, maar als ik zo snel ga, mag ik niet al uh, hard remmen, want ik heb nou nieuwe remblokken. Ja, om zich op de kop.
0: Nou, dit fragment uh, gaat over uh, fietsen, maar ik beluister ook iets anders. Um, Elle, kan je uitleggen waar dit fragment ook over gaat?
1: Ja, dat gaat ook zeker over uh, een stukje zelfstandigheid en eigen regie. Uh, wij willen Kevin ook zoveel mogelijk zelfstandigheid en eigen regie bieden. Um, hij kan heel goed benoemen uh, wat hij wil... Uh, en daarnaast heeft hij ook behoefte aan structuur en vastigheid in zijn programma. Uh, maar wat we heel erg uh, doen is zoeken van oké, okay, wat wil hij en hoe kunnen we ook voor veiligheid zorgen. Uh, zo merken we bijvoorbeeld bij Kevin, hij vindt het in de weekenden uh, heel leuk om naar de treinen te fietsen, uh, naar het station te fietsen, uh, zelfstandig. Uh, nou laat hij sinds kort heeft hij uh, meer epileptische aanvallen laten zien... En uh, ja, dan ga je toch wel met elkaar, hè, met ouders, maar ook met begeleiders... in gesprek van, uh, ja, hoe gaan wij hier nou mee om? Hè, Kevin heeft aan de ene kant behoefte dus om naar de treinen te gaan kijken... maar aan de andere kant wil je zijn veiligheid ook waarborgen. Ja,
0: concreet, van, kan hij dus inderdaad alleen naar de naar het station fietsen om de treinen te gaan kijken. Ja. Dat is dan nu, of dat is dan in zo'n situatie de vraag. Ja, ja.
1: bijvoorbeeld Kavanaugh, als hij een epileptische aanval laat zien... heeft hij wel hulp nodig, hè? want hij heeft nooit medicatie nodig. Die kan hij niet bij zichzelf toedienen. Uh, hij kan vallen, hè? dus hij kan letsel oplopen. Uh, hij kan ook hulp nodig hebben om uh, uh, de overgang te maken, zeg maar, naar, uh, misschien naar huis. Misschien kan hij op dat moment zelf niet lopen, hè? zoals hij uh, straks ook vertelde... Um, dus ja, dat is wel een afweging die je maakt. Uh, ja, want, dus, want
0: is Kevin dan teleurgesteld of boos of verdrietig... op het moment dat, ja, dat hij niet meer alleen kan? Of hoe, hoe reageert hij daarop?
1: Uh, ja, dat is een goede vraag. Ja, dat is denk ik best wel wisselend. Ik denk in deze situatie vond hij het prima... want hij kan nog steeds naar de treinen uh, gaan. Maar er zijn wel degelijk situaties die moeilijker voor hem kunnen zijn natuurlijk. En het is dan wel heel belangrijk dat wij hem meenemen in dat proces... In hoeverre dat kan, zeg maar. Dus dat je met hem dus dat gesprek aangaat. Maar ook visualiseert van wat er dan is afgesproken en waarom. En ik uh, heb de ervaring met Kevin. Als je dat dus uit kunt leggen en hij snapt... Uh, wat de achterliggende gedachte is van een bepaalde keuze... dan is het ook prima. Uh, maar het is wel heel belangrijk om hem daarin te betrekken.
0: Ja. Ja. Hoe kijk jij naar, deze, naar dit fragment... en uh, de balans tussen aan de ene kant eigen regie... Bij Kevin in dit geval en aan de andere kant de veiligheid.
3: Ja, zeker wat Ellen vertelt. Hè? Het is echt gewoon een bepaalde risicoafweging die je eigenlijk maakt. Hè? De trein is absoluut zijn passie. Dus het is iets wat je echt heel graag wil. Maar het brengt wel bepaalde risico's met zich mee. En ja, het belangrijkste is dat je met z'n allen gewoon goed in gesprek gaat. Wat vinden we er nou van? En hoe kunnen we toch uh, die risico's zo klein mogelijk maken... maar iemand toch wel echt laten doen wat hij graag wil?
0: Ja... ja. En um... Speelt dan bijvoorbeeld stress of spanning uh, nog mee in de afweging? Van, nou, misschien dat, dat die op een, da in een, op een dag er is wat gebeurd... en hij is meer gespannen of meer gestrest. Is dat dan nog weer uh, voor jullie een reden om te kijken... Van, nou, misschien mag hij vandaag niet alleen fietsen? Hoe, hoe... Is dat iets wat meespeelt, Mandy?
3: Ja, dat kan natuurlijk twee kanten op werk werken. Aan de ene kant, uh, als iemand uh, stress heeft of, of spanningen heeft over iets... dat kan epileptische aanvallen uitlokken. Hè? Dus dan, dan wordt het risico dus inderdaad groter. Maar anderzijds... Uh, het hebben van epilepsie geeft natuurlijk ook wel een bepaalde stress. Hè? Ja, je zal maar uh, naar de treinen gaan kijken en uh, er zal maar onderweg iets gebeuren. Ja. En, en hoe voel je, je dan na? En, en wat kan je dan na? ja, dat brengt natuurlijk ook wel echt een bepaalde spanning met zich mee.
1: Ja, kan ik dan mijn programma nog? volgen zoals ik het had bedacht of uh, hoe reageren mensen in mijn omgeving ja
3: ja en tegelijkertijd heb ik het ook wel eens andersom gezien bij een cliënt een cliënt die, die heel veel spanning had en 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 echt opliep en een ja een overstromend emmertje eigenlijk van uh, van thema's uh, ja waar het moeilijk voor hem was en op dat moment kreeg hij een epileptische aanval en het was echt letterlijk een ontlading hij was alles kwijt en een emmertje was gewoon weer leeg Okay. Ja, dus het, het, ja Het is bij iedereen ook weer zo anders, uh, maar het is wel echt een thema ja, wat wel vaker voorkomt. Ja. En, en je zal maar uh, behoefte hebben aan, aan bepaalde voorspelbaarheid en dan epilepsie hebben, wat gewoon ieder moment van de dag op kan treden. En je weet niet hoe het gaat en je weet niet hoe je je erna voelt. Dus dat ja. vraagt echt wel enige flexibiliteit. Ja.
1: En dan woon je ook nog samen met bewoner, met andere bewoners die ook epilepsie hebben. Ja, dus dan sta je bijvoorbeeld met je hele club op het punt om uh, naar een activiteit te gaan. En dan krijgt iemand een epileptische aanval, waardoor je niet meteen kunt vertrekken. Waardoor je even moet wachten. Of waardoor je maar een gedeelte van de groep kan vertrekken. Ja, dat houdt ja. nogal wel in. Maar het is ook wel heel grappig, hè, want we zien ook al ooit dat de epilepsie in die zin ook wel weer een stukje voorspelbaar is. Omdat ze weten van elkaar van ja, we hebben epilepsie. Dus het lijkt er ook een beetje bij te horen. Zeg ja, ja maar. Het, het,
0: het onvoorspelbare wordt... Al, en aan de ene ja. kant wel weer geaccepteerd... en misschien ook wel weer rekening mee gehouden. Ja, van een het stukje
1: voorspelbaar <laughs> ook. Ja.
3: Ja, voorspelbare
0: ja. onvoorspelbaarheid... om het heel mooi te zeggen.
3: Ja, echt een bepaald ja. concept hebben ze gevormd. Hè, ja. van, nou, die aanvallen ja. die horen er gewoon bij... en die kunnen altijd optreden. En, uh, ja. Ja.
0: Ja. en is, is daarom omdat ze dat... Misschien Kevin ook wel, hij weet dat dan ook. Het kan gebeuren dat hij dan ook wel accepteert: inderdaad, van goh. Ja, uh, men, uh, ze willen mij zoveel mogelijk vrij laten, mijn passie laten volgen. Maar af en toe, ja, ja. dan zal ik moeten accepteren dat, ik, uh, dat de veiligheid voorgaat. Is dat iets wat, wat jullie zien bij Kevin? Ja, Tot dat zou ook
1: zo kunnen. Ja, ja, ik kan dat niet voor hem invullen... maar dat zou wel degelijk kunnen. Zouden we ja. hem dan
0: nog moeten vragen? Ja, ja.
1: goede vraag. Hij
3: kan het ja. zelf goed verwoorden.
0: Ja, ja. Dat, 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 <laughs> dat, <laughs> daar zijn we inmiddels wel helemaal van overtuigd. Hè?
3: Ja.
0: Um, we lopen naar het einde toe. En ik ben heel erg benieuwd... Ellen, Mandy, hoe hebben jullie dit nou ervaren... om samen met mij terug te kijken... op een interview van mij met Kevin?
1: Ja, heel leuk. Ik, uh, ik, ik vind het proces sowieso echt heel leuk... Hoe het is gegaan. Ook een stukje reflectie naar mezelf toe. Hoe, hoe je daar dan in staat. En hoe je dus zelf ook weer omgaat met bepaalde druk die je ervaart. En wat er dan doet met iemand. En dat weet je wel. Maar toch heb je dan, krijg je weer af een spiegel. Dat is heel goed. En wat ik ook heel, heel mooi terugzie. Ik vind als begeleider zijn, maak je ook een proces door met een bewoner. Hè? Je leert elkaar kennen. En je gaat kijken wat heeft die bewoner nodig, hoe kan ik daarbij aansluiten. En dat proces zag ik eigenlijk ook heel mooi terug tijdens het interview tussen jou en Kevin. Ja. En in het begin was je heel veel vragen aan het herhalen of aan op een andere stapelen, manier aan het stellen geleerd, of aan ja. het stapelen. Maar op een gegeven moment begon jij dat ook los te laten. En dat merkte hij ook bij Kevin. Dus dat proces, ja, om dat dan van een afstandje te volgen, ja, is gewoon super, super leuk.
0: Graag gedaan. Ja, <laughs> ja. Hey Mandy, hoe heb jij het ervaren?
3: Ja, ook super gaaf. Natuurlijk kende ik Kevin niet. Dus ik was ook een beetje uh, ja, in afwachting... wat er precies zou gebeuren. Uh, maar ja, dingen die wij eigenlijk vaak zien... Uh, binnen ons werk uh, in Kempenhagen... is uh, toch wel die bijzonderheden... in die prikkelverwerking. Het aansluiten in communicatie. Ja, weet je, er waren dingen... die gewoon ook nu gewoon weer echt heel erg terugkwamen. Maar ook de stress, de spanningen... de balans tussen zelfstandigheid... en, en risico's afwegen. Ja, ja het, het kwam eigenlijk echt allemaal terug. Dus echt ja. heel gaaf om te zien. Ja, ja.
0: Ik, ik, ik wil jullie ook... Heel heel erg bedanken. We hebben ook samen een uh, traject gevolgd, waarbij we, nou, niet precies wisten hoe het zou gaan aflopen, maar uh, ik denk dat er gewoon een heel mooie uitkomst, een hele mooie uitkomst is, uh, ja. uh, gaat komen. De podcast, uh, die voor mij aan de ene kant denk ik, heel erg leuk is om terug te luisteren, maar ook heel erg leerzaam. Dus dat, uh, daar ben ik jullie en vooral Kevin ja. heel erg dankbaar voor. Ja. Heel erg bedankt.
1: Nou, ook heel veel lof. Dan wil ik er even aan toevoegen aan Kevin, want ja. is super knap hoe ja, hij uh, zeker. dit heeft gedaan en hoe hij ons deelgenoot heeft heeft gemaakt van ja, waar je ik, dingen ervaart ja. en ziet.
0: Ja. Ja. ja, hele goeie. Want ik ben eigenlijk wel, ik, nou, ik ben hem ook wel dankbaar dat we zo'n kijkje in zijn leven mochten krijgen.
1: Ja.
3: Zeker. Ja. 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 ja.
0: Dus uh, hij is er niet, maar Kevin bedankt en uh, <laughs> jullie ook bedankt.
3: Ja, ja jij ook bedankt.
0: Graag gedaan. Dit was de derde aflevering van Spiegelportretten: Autisme langs ieders levensverhaal. We hopen dat het verhaal van Kevin, Elle en Mandy je heeft geïnspireerd. Deze podcast is gemaakt door Ramiro Martina, Ilonka van der Sommen en Bas Schepers in opdracht van de Internationale Beroepsvereniging van Autisme Specialisten. Wil je reageren op deze aflevering of heb je een vraag? Mail naar contact.ibva.info Tot de volgende aflevering!